1: him to love her. I love you. it's Marie in French. Jack, I want
0: you to draw me like one of your French girls. What about us? We'll always have Paris.
2: Hello, stranger.
0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Maia.
2: E eu sou Larissa Paiva.
0: Larissa e eu estamos com dois convidados digníssimos na nossa mesa de hoje, com é um tema especial. Primeiro convidado de hoje, convidado que acordou hoje de ressaca, comemorando a vitória do Boston Celtics ontem. Sim. Como é que você está?
3: Aguardando o jogo da quinta-feira. É, assim, é um prazer, como sempre, encontrar com vocês, assim, poder conversar. E hoje a gente tem dois filmes que eu adoro. Então, muito legal aqui o convite novamente. É sempre bom conversar aqui com o público do Supercuts.
0: Vou dar boas-vindas para o Paulo. O Paulo é estreante aqui na nossa mesa, mas é um convidado querido também. Sejam muito bem-vindos à nossa mesa, Paulo. Tudo bem com você?
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Thiago, Felipe, Larissa. Tudo bem, Sim. É muito contente, feliz com o convite de vocês para poder falar sobre dois filmes que eu adoro, de um dos meus diretores preferidos também. Acho que vai ser muito bacana.
0: Bom, como os ouvintes devem é, imaginar e sabe nessa altura, nós estamos meio que num, num modo aí anos 80, a gente está selecionando é, vários filmes dos anos 80 que a gente acha pertinentes, que a gente acha gostoso de conversar, e a gente nunca conversou sobre nenhum filme do Eric Comer. eu acho que a gente já indicou algumas vezes aqui na nossa mesa os filmes dele, e chegou a hora de realmente, né, falar dos filmes dele, de... Tá, porque que a gente gosta tanto e tal. Aí quando a gente estava pensando, né, quais filmes a gente traz na nossa mesa, é, eu acabei ficando com o Raio Verde e o Pauline na Praia, por, de, uma, de maneira não científica, é, esse aí pareceu o, os dois filmes que são mais populares aí do Romero do na Cinefilia Brasileira. Não tem como verificar <risos> isso, mas eu, eu realmente acho que é, a impressão é que eles são os mais populares, mas não são nem de longe os únicos bons filmes do Romero dos anos 80. Mas esse é uma do, dobradinha muito bacana, são dois filmes muito gostosos. né? Esse cinema do Romero dos anos 80, Romero já é um, um cineasta com um estilo em particular, né? Ainda nessa fase ele tinha um estilo ainda mais particular, se é que você pode dizer isso, né? Eu é perguntar aí pro Felipe, perguntar aí pro Paulo, quando vocês conheceram o cinema do Romero, como é que foi essa relação?
3: É, não, eu amo os filmes do Romero, assim uma paixão de longa data. Quando eu comecei a me interessar o cinema nos anos, ali final, segunda metade dos anos 90 o Romero era um cinema de bastante difícil acesso para um cara como eu que morava em Cuiabá. Porque só tinha um filme do Romer... Lançado em VHS no Brasil, que era o Conto de Primavera, que é um bom filme, mas eu acho que é o pior dos quatro contos da estação. Era o único que existia em, em, em VHS naquela época. Eu não tinha TV a cabo ali no final dos anos 90, então, onde ocasionalmente o filme do Romero passava, né? Então tinha aquela coisa. O Romero, pra mim, era o cara famoso da novela Vague que não dava de assistir os filmes, né? Aí quando eu mudei pra. Eu assisti o Conto de Primavera, gostei, não adorei. Aí quando eu me mudei aqui pra São Paulo, pra faculdade, que começou a. a até a algumas oportunidades, estava com mais acesso à televisão, fiz mais uma coisa ou outra e pouco depois disso, é, em 2002, é, o grupo Estação comprou os direitos sobre a filmografia quase completa do Romero. Faltava na época, acho que uns três ou quatro filmes na no que eles tinham comprado, mas tinha, o que era é, quando eles compraram os direitos do, do que era o filme mais novo dele da época, né, que era o Inglês e o Duque, eles compraram juntos é, todos os longas dos anos 60, 70, 80 e 90, basicamente. Né? Então, e eles fizeram uma retrospectiva completa. Como eu estava comentando com vocês antes, eu estava fora de São Paulo eu voltei para os últimos três dias essa retrospectiva lá no CineSesc e eu passei três dias enfurnado. No Cine Sesc, assistindo quatro filmes por dia do Romero, aquelas coisas que você faz quando você tem é, 21 para 22 anos de idade né? então, passei ali os três dias vendo Romero o, o dia inteiro, foi meu foi, de fato, a minha primeira, vamos dizer assim... Grande experiência com o Romero... Inclusive, foi é quando eu assisti os dois filmes... Que a gente vai comentar no programa de hoje pela primeira vez... Me apaixonei mesmo pelos filmes do Romero... Aí, depois, eu fui aos poucos assistindo os outros, os outros longas... Eu, 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 eu acho que eu vi todos os longas do Romero... Do de, de ficção, né? Uma coisa que as pessoas às vezes perdem de noção... É que, nos anos 60... O Romero fez muito documentário de encomenda, né? E esses eu já assisti algumas coisas... Mas eu não vi tudo... Mas, assim, dos longas de ficção famosos, eu fui aos poucos preenchendo as minhas lacunas, não são tantos filmes assim, né? O Romero é um cara que ele começou relativamente tardiamente, né, a, a realizar, ele era dos, dos chamados jovens turcos do, do carreira do cinema dos anos 50, o mais velho bem de longe, né? Ele era um bom tanto mais velho que o Truffaut, que o Godard. E aí o começo da carreira dele foi mais complicado, né? ele demorou mais para é, de fato, conseguir filmar regularmente. né Vai ser só no, a partir do fim dos anos 60 que ele começa a realmente fazer filmes é, de ficção com a frequência que, de um filme a cada dois, três anos no máximo. Né? Então, ele demora um pouco mais para trabalhar, e, assim, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele, vai, ele atinge bem rápido uma plenitude e uma regularidade que eu, que eu acho que ele mantém de uma forma ou de outra ao longo da. até o final da carreira dele, né? O último longa dele é de 2007. Eu gosto, de modo geral, de, de quase todos os filmes, bastante. Então, e os dois que a gente, especialmente, tá pegando para falar hoje, são dois dos meus favoritos. Então, vai, assim, essa fase dos anos 80 dele, em particular, é uma fase que, que me fala bastante. Então, vai ser ótimo poder conversar sobre eles hoje.
1: Interessante a curiosidade. A primeira vez que eu vi um filme do Romer foi O Raio Verde, no dia 28 de maio de 2020. Faz quase que dois anos certinho aqui na data que a gente está gravando. E aí, eu vim rever ele hoje, depois de dois anos. Nesses dois anos, eu passei por boa parte dos, dos longas de ficção dele. Começando pelos contos morais, que que são a, a fase anterior, né? Ao filme que a gente assistiu. Depois, as comédias e provérbios. E depois, seguindo para os filmes das estações, como o Felipe comentou. Então, era um começo da cinefilia, assim. Para mim, é um processo recente. E. Eu fiquei intrigado, como pode esse filme com tão pouco, em certo sentido, a gente está acostumado com uma, uma, aqueles filmes mais maximalistas, com muita coisa, aí você pega um filme tão simples, ficar tão movido, isso foi indo, é, depois eu vi, por exemplo, A Esposa do Aviador, que acabou virando meu filme favorito do Romero, um dos meus filmes favoritos de todos, e esse interesse foi crescendo, crescendo, até hoje, ao ponto de eu falar que o Romero é um dos meus diretores preferidos, assim, tô procurando preencher as lacunas e e poder rever esses filmes depois de dois anos foi muito enriquecedor, assim, também. Eu, infelizmente, não tive a experiência do Felipe de poder passar uma tarde inteira no cinema, assim, no Homer, mas eu espero que eu possa um dia.
3: Que é uma experiência muito legal Porque o Romero é um pouco como o Ozu Eu, já, eu já, também já tive esse texto de passar uma tarde inteira Vendo o Ozu E assim, você vai vendo um filme atrás do outro E você vai realmente percebendo As maneiras como o estilo é bem definido E a recorrência dos temas E, e formas de, de, de Filmar aquilo ali, tipo, você assistir as comédias e provérbios Uma atrás da outra Você percebe ali como ele está trabalhando sempre com pequenas variações Então é muito legal Quando você tem a chance de ver os filmes juntos assim, não? não é uma coisa fácil, você precisa de um contexto certo para isso, mas assim, é bem enriquecedor.
0: Eu, eu sou suspeito assim, porque eu, eu realmente gosto bastante do, do cinema dele também, assim como é, vocês dois, e daqui a pouco passar a palavra aqui pra Larissa é, mas assim, o eu, eu realmente sinto que quando você assiste a um filme dele, e eu talvez tenha uma perspectiva um pouquinho diferente do, do cinéfico médio, porque assim, eu, eu, eu morei um pouco é, num país francófono e eu, eu via. Essa questão do cotidiano francês, assim, eu, eu viajei pela França, eu falo um pouquinho de francês, é, então, assim, é, de, por exemplo, quando eu vejo um filme japonês, assim, eu não entendo absolutamente nada, né, mas, assim, parte da graça de eu assistir a um filme francês, assim, é eu entender um pouco da língua e, e as expressões e tal, assim... E eu considero o cinema francês... um cinema que... grande maioria das vezes, assim... Um, um cinema que se apoia... muito nessas questões cotidianas... em crônicas... e o Paulo mesmo disse da coleção... é provérbios e contos e provérbios, né... tipo... isso poderia ser uma coleção de... de, de vários cineastas franceses... que, que falam disso, assim... É. mas o Romero parece que ele é o único... que, que constrói esse cotidiano e tal ele deixa a casualidade e, e essa coisa da leveza é, falar ao máximo, né, de um cinema que, tradicionalmente, francês, que já é bem leve, né, então isso me chama atenção demais, assim, né, é uma comparação ruim, mas, assim, eu, eu gosto muito da, da, daquela cantora Courtney Barnett, <risos> é, e, a, e as canções dela são todas assim, mundanas e tal, ela, ela canta como se ela tivesse é, entediada, assim, sabe, e, e, e isso parece, um, tipo, uma crítica, mas não, na verdade, eu eu vejo muito, muita beleza nisso, né, e acho que esses filmes, assim, é, são até filmes bem bonitos, né, mas em alguns filmes do Homer, é, a gente tem essa situação de tédio, de, de nada acontecendo, de, do, do tempo passando e, e as pessoas olhando para o tempo, mas eu, eu gosto muito como ele pega essas situações e, e constrói toda uma beleza atrás disso, você quer falar alguma coisa do Homer, Pátio?
2: Eu, eu acho que eu sou a pessoa da mesa que tem mais distanciamento com a obra. Eu gosto dos filmes, gosto do Homer como diretor, mas é, eu não sou o tipo de pessoa que se envolve com o cotidiano. Eu não gosto de ler crônica, eu não gosto... assim. Eu não vejo a mesma graça que o Thiago, por exemplo, quando a gente assiste um filme do Romero, eu já entro entediada. E, enfim, a gente acaba assistindo por causa dele. Mas eu tenho um pouquinho de problema com esses filmes que não me deixam sem fôlego por algum motivo, assim. Enfim, então eu acho que vai ser um, um papo legal, assim. Pauline é o meu favorito dele, porque eu acho que, que Pauline, ele... Sai um pouco desse retrato do cotidiano, assim, e mesmo sem deixar essa, essa personalidade dele de lado, mas acho que vai ser um bate-papo bem legal. E para introdução, acho que tá bom, acho que já pode ler a primeira sinopse aí.
0: Prestes a se divorciar do marido, Marion leva a sobrinha Pauline, de 15 anos, para passar férias na Normandia. Aliás, as duas se encontram com todos os tipos de homens. Marion apresenta uma paixão antiga a Pauline, mas ela se envolve com um homem mais velho, né? É, o, pa o Pauline realmente, na minha visão, assim, ele é um filme do Romero especial, porque ele faz essa coisa das idades se chocarem e de uma menina que ela é, ela é muito madura para ser criança, mas ela não é velha o suficiente para ser mulher, e o, e o contraste com a Marion, que é a Dessa questão do, do querer alguma coisa, de você querer ser alguma coisa, você ter uma certa aspiração e, e a praia e, e toda a ambiência, né? O filme já começa ganhando é, nisso tudo, assim, né? E, e aí a trama é tão divertida que, pra mim, só soma, né? Mas não, nem precisava, podia ser uma trama meio chata, assim. Meio, o filme, toda a ambiência e os personagens já são, já são legais demais para mim.
3: É, esse filme ele tem realmente essa, essa questão de que ele tem uma estrutura de dança de cadeiras ali, dos relacionamentos, né, que é mais demarcado, né, a Larissa tava falando aí que ela não gosta muito quando o Romé fica só no cotidiano, eu acho que ele até escapa disso com alguma frequência, esse realmente é um filme que ele tem um roteiro bem construído, né? no sentido de que você tem, você tem aquelas é, meias de personagens ali, girando em torno da Pauline e, e da Mariona e, com, e como as peças vão se movendo ali dentro, né? realmente com, com um cuidado muito grande, né? você percebe o joguinho de xadrez que o Romero vai fazendo ali, né, esse personagem vai para cá, esse vai para cá, esse diz isso, esse faz aquilo... E vai tudo tendo algum tipo de efeito, né? Então, na hora que você percebe, tipo assim... Tudo aconteceu de alguma maneira para chegar naquela última cena, né? E, assim, isso é muito, realmente, eu acho bem cuidado e bem pensado pelo filme, né? Então... Em alguns filmes do Romero, ele realmente fica muito naquela, naquela coisa, só dos personagens se encontrando, falando, né? É até curioso o velhice falar isso, né? Porque eu acho que um, uma das coisas mais famosas sobre o Romero durante muito tempo, né, é uma cena de um filme do Arthur Penn chamado Um Tiro no Escuro, com Jenny Hackman. Jenny Hackman faz um, um detetive particular, né? E ele tá namorando uma mulher que acha que é artista, alguma coisa assim. E ela convida ele para a sessão de um filme do Romero. E assim, eu fui até para fazer um comentário sobre o, o machão bronco ali, né, tudo mais, assim, a resposta dele é algo do tipo, eu já vi um filme do Romero uma vez, é como ver a, a tinta secar, e assim, muita gente, essa frase sobre o Romero do filme do, do Arthur Penn, que é um belíssimo filme, por sinal, para muita gente ficou marcado como se fosse o cinema do Romero, e eu acho que isso parte um pouco até porque o Romero ficou mais famoso, né, quando ele fez o Minha Noite com Ela, que, no fundo, é o filme onde o Jean-Louis e a Françoise Fabian passam uma noite conversando para não treparem. né? Então, assim, a coisa meio que... Existe uma tensão sexual ali e eles meio que passam a noite discutindo filosofia para não agirem sobre os desejos ali, né? Porque ele está interessado em outra mulher e ele... são dois personagens que passam Metade do filme, mais ou menos, conversando ali com aquela tensão sexual rolando. Então, assim, eu acho que até muito por isso tem essa imagem do Romer muito marcada, né? Como cara que faz esses filmes onde nada acontece, onde as pessoas falam muito. E as pessoas falam muito, né? Como o Tiago disse, imagino que tipo, o Tiago, que é um cara que gosta de escutar o francês né, nos filmes do Romer invariavelmente se conversa é, o tempo todo né? e no Pauline isso também é um pouco isso, é, tem eu acho que mais movimentos de trama, mas assim a cena que meio que dá partida real da narrativa é aquela cena logo no começo onde a Marion tá com os dois pretendentes dela e a Pauline juntas e, e eles estão conversando e eles meio que discutem desejo relações amorosas, às vezes expectativas de cada um deles, enquanto a adolescente meio que está circulando entre eles e ali, e é uma discussão que também é Assim, são várias posições, como cada personagem diz, ou pelo menos diz enxergar os seus interesses românticos, né? Assim, então, o filme que faz aquela proposição e depois, é, nessa ciranda amorosa, meio que ele vai comprovando e desprovando de várias maneiras diferentes todos aqueles discursos que aqueles personagens constroem. Quando eu vi o Pauline naquela retrospectiva que eu comentei, comentei com vocês, né? Aí tinha duas mulheres conversando e elas falavam assim: nossa, que cultura diferente, né? ter a, to, todas essas conversas na frente daquela menina. Eu jamais conseguiria ter essa conversa na frente daquela menina. E, e de fato, assim, o filme meio que lida com essa tensão o tempo todo. Né? Tem um adolescente de 15 anos e tem todos aqueles adultos discutindo toda a filosofia amorosa deles né e como cada, uma de, cada um deles se encaixa nisso. Né? Inclusive, eu acho que essa cena especial ela é muito bem filmada na maneira como, como o Homer coloca cada um dos três personagens conversando e meio que circulando entre eles, né? E você percebe que ela tá escutando tudo, que ela tem ideias, mas que ela tem muita consciência, né? De que é... olham pra ela como se ela fosse uma criança, né? Tem é aquela coisa, se eu chegar aqui e falar o, o, o que eu penso sobre o amor, essas pessoas vão olhar pra mim e vão ser meio condescendentes, né? Então você percebe isso, com, como essas tensões estão ali construídas. Eu acho que elas também estão muito construídas nas escolhas de, de câmera que o Romé nessa nessa sequência assim, eu acho muito interessante isso né se fala muito nas palavras mas também se fala muito nas escolhas de encenação sim
1: e nessa cena que, o Felipe, que você comentou Felipe a Pauline começa atrás de um, um dos homens que é o Henry que é um cara que fala sobre um amor mais livre e tal, e aí, conforme ele vai falando, a Pauline migra e senta do lado da prima dela, e aí a Marion fala sobre a concepção de amor dela, e aí ela fala, não, na verdade, eu não concordo, com... depois, eventualmente, perguntam a opinião dela, porque a Pauline não dá a opinião, porque ela percebe que ela não ia ser levada a sério, mas quando insiste, ela fala, não, eu não concordo com nenhum de vocês, na verdade, eu concordo com o Pierre, que é a única pessoa que ela não havia se juntado ainda nessa conversa, e aí ela expressa a concordância dela. E eu acho muito interessante, porque as palavras dela ali eu vejo mais assim mais acerto, mais sabedoria. Ela tem uma concepção de amor, apesar dela ser adolescente, ela acerta mais do que os três adultos. E o filme meio que mostra, ela mantém essa posição dela durante o filme, os outros três não conseguem o que ela querem e ela consegue. É um, um amadurecimento que não envolve é, mudança de opinião da parte dela. Os adultos que acabam sendo desprovados por ela, sabe?
3: Não, eu acho que, isso, acho que isso tá muito no cerne do filme a, a ideia de que ela é mais jovem De todos ali, mas sob alguns Aspectos ela tem mais maturidade emocional Do que todos eles, inclusive porque nessa cena Que eles discutem as posições deles Você percebe de cara ali que tem vários Questões ali, por exemplo O, o Pierre é o clássico é, Personagem masculino do Romer Que é o cara super legal Supostamente, tem todas as falas Que você diria, massa o cara dizer isso Mas você percebe, nossa, ele é super possessivo né? A lógica dele é a Marion lhe pertence até hoje Porque eles namoraram anos atrás né? Ao mesmo tempo que ele apresenta isso Sobre uma lógica do não, Eu acredito num amor verdadeiro Eu acredito na entrega Assim, não, tudo, tudo Fala, parece certo, mas ao mesmo tempo você escuta aquilo e você fica, você fica com aquela desconfiança, né? E o, o, que, o que depois veio que se comprova nas ações do filme, né? Porque ele é a pessoa que toma as ações mais egoístas no fundo do filme. Inclusive, assim, ele é de fato o único personagem que não se preocupa mesmo com os sentimentos da Pauline, né? É, ele quer ganhar alguma coisa e ele expõe toda aquela situação que depois serve de trama... Se essa menina sair, sofrer aqui, é, eu continuo tendo o que eu quero, Que é fazer o Henri passar pelo aperto dele ali, né? Então, assim, esse ponto eu acho interessante, porque ele é o cara que em tese tem o um discurso mais é, aprazível ali, né? Aquele que se faz. Assim, não, ele tem uma preocupação toda, mas você vai ver na prática, não é bem assim. Né? E, e nessa hora que ele tá falando, você já começa a perceber. O jeito que ele tá falando da ex dele é ter alguma coisa meio errada aqui, né? Assim, né? Tem um lado assim, obsessivo que é meio incômodo ali, né, e do outro lado tem tá o outro cara que é o completo oposto, que é o mulherengo clássico, cujo no fundo toda a filosofia é pra justificar a galinhagem dele né, tipo assim, ele é, ele quer tá, ele quer poder ir atrás de todas as mulheres e faz todo o discurso não, mas assim, é aquela coisa né, o amor livre, né tá toda, o cara faz toda aquela cena pra tá no fundo dizer assim não, eu quero poder pular aqui de mulher em mulher à vontade sem sem no fundo criar nenhuma, nenhum vínculo, né, assim, então eu, eu acho que Interessante como ele vai construindo isso e como, e como o filme vai desconstruindo como cada um desses personagens se posiciona em relação a isso. E eu, o Romero ele é muito bom nisso, de como que as pessoas dizem uma coisa e não necessariamente agem a partir daquilo, né? Como eu falando mais cedo do Meia-Noite com ela, ou mesmo tipo no começo do, do Paulinho, quando elas chegam na casa, né? Que todo o discurso da Marion é não, esse vai ser o um final de semana tranquilo. eu vou ficar aqui, eu vou trabalhar. Vou fazer as coisas que eu preciso fazer aqui no isolamento. E no fundo, no fundo, ela quer ir para a praia. Ela quer encontrar as pessoas. Mas assim, ela sabe que ela dizer esse discurso é melhor, de certa forma, né? A justificativa dela de ir para a praia, em tese, não é se envolver com dois homens. Em tese, é que ela está indo para lá para ficar num lugar tranquilo onde ela vai trabalhar e, e, e produzir. Mas assim, você vai percebendo que no fundo, tipo assim, ela está dizendo isso com o olho já ali na frente da praia. Eu, eu acho que o filme tem umas construções muito interessantes nisso, porque ele se move o tempo todo entre o dentro e o fora. Né? As pessoas se encontram na praia sempre, mas as ações principais acontecem quando elas voltam para as duas casas principais da ação. Eu acho muito interessante como isso está é sendo construído ao longo do
0: filme. É, eu, não, eu não quero quebrar o, o assunto do, do Raio Verde, né? Mas eu acho que é um contraste muito legal, né? Porque a protagonista do Raio Verde é uma personagem um pouco mais velha. Né? Né? que fica nessa, nessa procura aí de, de um amor, fica na procura de alguém é, para fazer companhia a ela. Né? E o Paulinho na praia é um cenário diferente, né? Porque é uma personagem muito mais, muito mais jovem e tal. O amor é novidade, né? O, é, é aquela pessoa que tá tipo assim, tá com aquela visão inexperiente do amor e tá, tá criticando as pessoas de acordo com o, os atos dela, né? E a, e a personagem do Raio Verde é alguém que meio que desistiu do amor, assim, e, e tá querendo, ó, eu, eu não preciso de, de me apaixonar, eu posso ser feliz sozinha, etc e tal, né? É só, só, só um contraste que eu acho muito interessante, né? mas tem muito da, da, da Pauline a, é, e essa visão do amor, eu acho que todo, todo filme do Romero, ele, ele tem esse diálogo, ou monólogo ou, ou cena, que você vai ter um, um diálogo mais filosófico né? É, e às vezes você vai ter vários diálogos no mesmo filme né? no, no, no Pauline na Praia, essa cena no, no início do filme, que eles estão falando assim, ah, todo mundo expõe a sua visão de amor né? C cada um tem uma visão de amor cada um ama de um jeito, cada um que é alguma coisa de, do, de um relacionamento, né? Isso é de, dessas coisas que também dá uma cara para o Homer.
2: É porque você falou dessa diferença dos filmes, né? Enquanto você falava, eu tava pensando que na diferença tá a semelhança entre eles também, que Sim, é a também. dúvida do cotidiano mesmo, a dúvida do que o que é o amor, o que vai acontecer. Como a vida é imprevisível E eu acho que a idade das personagens Tem, tem muito a ver Como essa espera é diferente é, O que a Pauline espera da vida E encontra no caminho é, é muito diferente do que Uma personagem mais velha Vai ter de expectativa e de tempo Para esperar também, né? Então acho que essa, essa relação é interessante
3: Eu não sei se vocês assistiram O Conto de Verão é. E tem a curiosidade do Conto de Verão é pessoal que, é, é, que é o outro filme do Romero passado na estação de praia, né, que ele escala a Amanda Langley, que faz a Pauline, para fazer uma das três mulheres que o protagonista se envolve, 13 anos depois. Então, assim, tem uma coisa curiosa, que assim, a Pauline continua na praia, 13 anos depois, numa perspectiva, numa perspectiva mais adulta das, das mesmas relações, assim. E você percebe que o Romero é bem consciente disso de que as pessoas vão observar que ele escalou a Amanda Langana naquela personagem e vão fazer a conexão com, o pa com a Pauline então assim, é, é bem interessante isso porque assim, o, o, o Pauline passa o tempo todo fazendo essa questão da passagem do tempo e das diferenças de experiências assim, ó, acho que o filme todo é, é muito calcado nisso, né? é fácil pensar que logo, mais na frente ele volta a, a uma estação praiana com pra um filme que tem vários pontos de contato com o Pauline na praia e ele escala a mesma atriz num ponto onde ela está com a idade mais próxima da prima dela do filme anterior do que da adolescente de, 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 desse filme. E eu acho isso também bem interessante o filme do filmes do Romero, dos anos 80, que nesse período em particular o Romero, de fato, majoritariamente faz filmes sobre personagens jovens. Né? Se você for ver as Comédias e provérbios, quase todas o Romero nessa época é ele está já com 60, mais de 60 anos de idade. São quase todos filmes sobre é, as questões românticas de personagens ali que tem entre 20, 20 e poucos anos de idade. Assim, eu, é recorrente em, em todos os filmes é, desse, desse período. Assim, eu, eu acho bem curioso também essa, essa preferência dele. Aliás, de um modo geral, o, nos filmes contemporâneos, o Romer raramente faz filmes com personagens de um pouco mais de idade. Geralmente, isso ter um pouco mais de idade, mais nos filmes de época do que nos filmes contemporâneos. Nos filmes contemporâneos, ele sempre teve preferência para personagens jovens. Eu acho isso bem interessante.
1: E okay. um filme que ele tem com uma pessoa de idade, seguindo o ponto das citações, é o um Conto de Outono, naquele né? que ele traz a Maria Rivera de volta, e também tem esse contraste com o Raio mas acho que pode falar depois. Mas um filme desse que a Larissa não, não, não gostaria, seguindo assim, é o Amigo da Minha Amiga, que é os jovens pequenos esse é, esse é meu
0: favorito dele. Eu amo. Eu
3: amo, amo a da minha
1: amiga. <risos> Mas é isso, eles estão ali naquela cidade num jogo entre quatro peças e começam as peças trocadas e se acertam. é Basicamente eles conversando por Paris e fazendo algum esporte, que define boa parte, do, alguma atividade de lazer, que define boa parte dos filmes do Romer. Só que no final dá certo, assim, né? E uma coisa que eu pensei quando a gente tava falando é o provérbio do Pauline na praia, né? Que é quem fala demais se dá mal. E aí essa coisa da diferença entre a fala do que é amor e a prática do que é amor entre os personagens. Que marca muito, por exemplo, os, os três adultos, né?
3: É quem menos fala é a Pauline e ela, e ela é quem mais ou menos consegue as coisas que ela quer. Exato. E tipo assim, por exemplo, pro outro lado, né? o Pierre fala muito, fala muito, só se dá mal, <risos> no final das contas. Inclusive porque não, não consegui parar de, de falar né?
1: E ele vive falando, eu não vou mais falar com você aí, mas pá, 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 fala, fala, fala e se ferra mais.
0: Eu, eu acho que, assim, a gente entrou nessas questões já, mas acaba que, para mim, que faz o cinema do Romero mu muito especial, é, é como ele tem vários filmes, assim, e o Felipe citou o Minha Noite com Ela, né? O Minha Noite com Ela... É um filme que eu acho muito diferente assim, dessa fase. Tanto é que é um dos primeiros, se não, se não for o primeiro grande filme dele, né? mais de 10 anos antes do, do Pauline na Praia. É, mas é, é um filme com uma, essa pegada mais filosófica mesmo, é um filme mais é, com uma, uma tensão maior entre os personagens, e, e o que configura essa fase dos anos 80 de maneira geral. É, acho que uns filmes mais que, que outros, né? tipo é, esse triplete aí, o, o Pauline na Praia, o Raio Verde e O Amigo da Minha Amiga são filmes engraçadíssimos, né? Talvez o, o... Mulher do aviador não seja tão engraçado assim, talvez o, o, o casamento perfeito não seja tão engraçado. Ou não, é, assim, é, o então
3: mulher gente... do aviador é até engraçado, só que é super amargo, né? Coisa, é,
0: é, é mais, assim, mais amargo. É desagradável
3: né? ali. É. Você fica incomodado, mas assim, dentro da coisa da obsessão toda, tem também o, o, o certo espaço ali de humor, mas é aquela coisa é realmente é um humor mais desesperador. Enquanto a maior parte das comédias e provérbios realmente tem, tem um um pouco mais dessa estrutura, né, de Noite de Lua Cheia, O Amigo da Minha Amiga, tem um pouco mais desse movimento estrutural das relações românticas. Tem um lado comédia romântica no filme, né, por mais e, que o é não se resuma a isso, mas ele tem uma pegada de comédia romântica, esses filmes todos, né? e assim, eu acho que eles são pensados é, no texto em particular, isso em mente, né? assim, o Paulinho na Praia, ele é um filme que ele pertence muito a uma certa tradição do cinema francês que é o filme de férias, o cinema francês adora o filme de férias e adora o filme da, de adolescente, né são duas coisas que o cinema francês ama e o Paulinho na Praia meio que combina ela de alguma maneira, e eu acho que, inclusive uma das coisas que eu acho que ele está cabendo no filme, porque ele, ele capta muito bem o espírito de estação de praia, de que a, 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 é, aquela situação entre aqueles personagens, tinha que estar acontecendo com eles estando de férias, Naquele lugar, eles não teriam Essa mesma troca em Paris Eles tinham que estar tá ali de férias Naquele ambiente, com aquele tipo De espaço que se permite ali Com aquele tempo livre, assim, eu acho que Isso tá meio, tá calcado no filme Certamente, assim, eu, eu acho que isso pega Bastante ali na, na experiência do filme
1: é essa coisa do espaço da praia ser assim, um micro das, do filme de férias e o filme de férias na praia nesse especificamente, o filme sendo um microverso que começa com os portões da casa sendo abertos e termina com eles fechando e voltando das férias e a praia como um espaço onde eles podem, as, os personagens podem expressar o desejo de forma mais clara eles precisam usar menos roupa até tá? então os personagens estão sempre com roupa de banho falando sobre desejo, até tendo relações sexuais de forma bem mais aberta do que no, no filme urbano, por por exemplo, aí, comparando de novo com Raio Verde, é um filme de férias também, que ela quer ter férias e não consegue sair de Paris e se divertir, né? mas a gente pode falar mais de Raio Verde, mas tem esse contraste também, né? Dois filmes de férias diferentes, uma pessoa que quer tirar férias e não consegue, e os outros personagens que estão de férias lidando com, com as preocupações.
3: É, ali. inclusive, né, uma curiosidade, quando Raio Verde foi lançado nos Estados Unidos no final dos anos 80, ele foi lançado com o verão. Eles deram o título de, assim, que reforça a ideia da, das férias, da estação do ano ali, né? que Inclusive, gerou muita dor de cabeça depois, quando o Romer fez os contos das estações, que tem o conto de verão. Foi aí que, que eles começaram a chamar o filme de o Raio Verde lá também, pra não, não criar dor de cabeça, mas assim... Mas reforçando justamente essa ideia da... Do período do ano E de como isso, como isso funciona né?
0: Antes de, de eu pular para o raio verde só, só citar uma curiosidade Que vocês é, talvez é, não saibam É dessas questões de, tra, de, de tradução Quando vai do francês para o inglês Do, do inglês para o português E tudo mais assim, é, Algumas coisas são, são, são traduzidas Ou não traduzidas de uma, de uma maneira né? No francês a, a expressão Para namorado e namorada É petit ami Ou pequeno, pequeno ami Amigo, né? A expressão coloquial para namorado e, e, a, e, a mi, e a Mi só muda o E, é, né? Tipo, ami é amigo e a e é amiga, né? E aí, o, o filme o, ami, o Amigo da Minha Amiga faz parte desse trocadilho, né? Porque o, o, o Amigo da Minha Amiga é um filme que os personagens estão 90% do tempo num contexto ali de, de amizade mesmo até que descobrem-se. Um, é, a paixão, se, se esquece a paixão de um lado e se descobre a paixão do outro, né, e, e, e o filme se faz todo nesse trocadilho e, e fica, fica, fica meio introduzível esse título assim, porque o título captura essa ambiguidade de um de amigo e namorado ser, ser basicamente a, a, a mesma, mesma expressão e tal Aí, tanto, tanto é que o um amigo da minha amiga recebe esse nome, esse título duplo tanto tipo, é, boyfriends and girlfriends ou my girlfriend's boyfriend alguma coisa assim, então tem esse título meio ambíguo, né, mas seria, seria... a
3: ambiguidade das relações está é. explica no título também,
0: né Exato. os
3: casais meio que estão se misturando o título também sugere que esse espaço entre amizade e relacionamento é meio complicado demais, né
0: A pessoa com quem Delphine iria sair de férias cancela duas semanas antes da viagem, o que a deixa perdida. Ela não quer viajar sozinha, mas não tem namorado e parece não conseguir conhecer pessoas novas. Assim começa um verão de busca pelo amor próprio e pelo amor da sua vida. É, e de novo falando como os filmes conseguem ter temáticas parecidas e serem tão diferentes uns dos outros, né? é mais um filme muito de férias, Esse, é, é, é difícil dizer qual que é o, o filme mais de férias é, do que o outro, né? Eu lembra muito o, o, a abordagem lá, o, o All Hands on Deck, ou Embarque, né? Do, do Guillaume Bach, que é também um filme muito sobre férias e sobre sair e, e conhecer, Pessoas diferentes e tal, né? Quando eu vejo esses filmes, me vem essa sensação da França ser um país ali de, 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 de férias generosas, de gente que aposenta cedo e de muitos feriados, muito tempo livre. É, não estou falando que isso é bom ou ruim. Né? falando assim, que passa essa sensação, e aí no caso aí, que da da, da personagem do Raio Verde, é uma pessoa não, não muito diferente da personagem do amigo da minha amiga também, personagem que tá ali trabalhando e tal, e se vê tipo, poxa, tá todo mundo saindo de férias, eu tô aqui trabalhando, eu preciso sair de férias também, o que eu faço com as minhas férias, e essa ansiedade, assim, do que fazer com as férias, que é o que parece que o, o Paulinho na praia também não, talvez não tenha tanta dessa ansiedade, assim, toda cena vem uma ansiedade, e talvez o é, deixa um certo grau de diferenciação assim do raio verde para outros filmes do do Homer. pelo menos assim para mim naquela cena final do filme é dessas cenas demais é catarse emocional mesmo de, é, o filme é muito sobre essas coisas mundanas ou uma conversinha ali uma uma confissão a colar mas essa ansiedade vai, vai indo pro filme todo, o filme todo, aí aparece o Raio Verde, né, e o, e o Raio Verde é algo específico do filme, né. Quando o Raio Verde finalmente aparece, né, tem aquela, aquela sensação de, 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 de fim de uma canção mesmo, assim, que você tá, assim, carregado de emoção, né.
1: É, ele é um filme que culmina em algo, né? Não é um filme que, que gira como Sim, o Pauline.
3: É, é, justamente, o Pauline, ele é construído numa ciranda ali de relacionamentos, né? O Raio Verde não, é uma personagem que tá à procura de algo, né? Inclusive tem esse ponto interessante de contato, porque a, no Pauline fica, fica claro que a prima mais velha tá sendo de um relacionamento com a personagem do Raio Verde. Só que assim, a personagem do Raio Verde, ela tá no vazio. Pela cena do relacionamento. Tá? tá naquele lugar de... Você não sabe bem o que você vai fazer. O seu relacionamento deu errado. E você meio que tá desesperado atrás de algo, né? Então, assim... O Pauline meio que faz essa ciranda amorosa do... De pessoas que estão atrás de, de algo daquele momento, momentâneo ali, né? O, o Raio Verde tem um pouco disso, né? A personagem está à procura de algo que vai fazer aquelas... Aquilo voltar... A vida dela voltar a fazer sentido, né? Então, assim, eu acho que o filme todo tem isso, né? Assim, é um filme de procura, né? O tempo todo, assim. A personagem tá aí, ali atrás de alguma coisa. Ela... Pula de um cenário para o outro né, De um momento para o outro é, Atrás de, daquele momento Onde ela vai conseguir algo E aí, aí você chega naquele final Onde finalmente é, é, acontece né, O raio verde do título né? o, Acho que assim, os filmes do Romer De um modo geral Eles têm muito isso né? Eles são sempre assim, filmes muito construídos é, é, Você tem um dilema de alguma maneira Que as situações vão, sendo, é, vão se movimentar até chegar uma cena final. Acho que todos os filmes do Romero têm um pouco isso de que, assim, o filme só pode terminar naquela cena final. O Paulinho só pode terminar naquele último momento entre as duas primas. Da mesma maneira, tipo assim, você precisa, no raio verde, chegar no raio verde no fim de alguma forma, né? É uma resposta... Para que a personagem está procurando, né? Aquela vida sem sentido, finalmente, naquele instante, você tem aquela ruptura e é aquele momento da natureza que meio que coloca as coisas no lugar, né? Nisso, inclusive, eu acho que vale é, apontar né, a questão de que o, o Homer, ele é. é é um cineasta católico, né? Ele é um cara que é muito marcado pela questão da religião, isso tá ali no fundo dos dele, que é até interessante porque ele não faz filmes, a princípio, religiosos, né? As temáticas nunca são, mas assim, a experiência dele de formação religiosa, eu acho que tá sempre um pouco ali no ponto do fundo. Tipo, no conto de, o conto de inverno, por exemplo, termina no literal milagre, né? Ela reencontra o homem da vida dela no momento onde aquilo devia ser impossível e você tem realmente a ideia de que Deus naquele momento intercedeu e permitiu que ela tiver, encontrasse a felicidade que ela estava buscando o tempo todo assim de certa forma o, o raio verde no final do do raio verde ele tem essa mesma função né é um milagre né aquilo é é tratado como uma epifania né tem esse peso eu acho que os filmes do Romero eles trabalham muito com isso tem sempre uma certa questão é, moral de de observação mas, mas ao mesmo tempo o Romero, isso eu acho muito interessante do Romero o Romero não assim, é que menos julga os seus personagens né tanto é que tipo assim no Pauline mesmo o Henrique que, de certa forma, é tipo que o capeta, né, na situação... O filme jamais trata ele como se tivesse que expulsar ele do paraíso ali por aquilo. Né? Pelo contrário, dá, há momentos, a penúltima cena entre ele e a Pauline, onde você percebe, assim, o filme dá pra ele um instante de clareza também ali, né? De certa forma, os filmes do Romero sempre tem muito isso, né? Ao mesmo tempo que ele tem uma, uma certa observação moral, até que a primeira série de filmes dele se chama, né? Os Seis Contos Morais. Ó, eu acho que os títulos todos, né? Comédias e provérbios, tem sempre o um certo... Tem sempre uma certa lógica do mundo que está observando aquelas relações. Ele sempre dá espaço para os personagens acertarem, errarem, amarem, quebrarem a cara sem isso nunca ser tratado como eu, grande autor aqui, tenho um puta julgamento para fazer sobre esses tipos né? assim, a, a personagem da Mary Riviere no Raio Verde é permitido a ela passar por todas as experiências que ela precisa passar até chegar no Raio Verde e, e essas experiências nunca são tratadas como eu assim, não eu, Romer preciso julgar ela pelo que ela está fazendo ou deixando de fazer e todas as outras pessoas que ela encontra pelo caminho, né? eu acho isso bem interessante porque é, é, é sempre muito constante essa, essas duas coisas, né? essa ideia de que existe uma certa entidade autoral divina sobre a ação mais que é uma entidade autoral divina que nunca acha que precisa ter um ponto de vista definido sobre aquelas pessoas. É, o livre arbítrio sempre é permitido e sempre é tratado como algo muito positivo e importante para aquelas experiências assim. Não? Você tem que dar esse espaço para as personagens fazerem o que elas o, o, que, o que elas consideram que elas precisam fazer.
1: Eu, eu me lembro de ter lido em alguma review sua, Felipe, a respeito de um filme do Romero sobre como os personagens deles seriam guiados por uma força maior na concepção dele, né? E eu vejo isso é muito claro no Raio Verde, né? As, as cartas que ela encontra e, e a, a música incide bem forte naquela hora, marcando o momento, a câmera, a única, o único plano de detalhe dela, pe dela pegando e virando a carta. E até que a música volta no momento do milagre, né? muito. O, o Homer deixa ela passar por todas as situações Eu ao mesmo tempo as cartas vão guiando ela. Quando ela acha a última carta, ela escuta sobre o Raio Verde. A música incide quando ela vê a loja que se chama O Raio Verde, ela tem a ideia de até lá.
3: É, de alguma forma o autor tá guiando ela e ao mesmo tempo é, ele dá espaço para ela. O Harry Verde, inclusive, tem essa, esse elemento que é uma, um diferencial da maior parte dos filmes do Romero, que é a Mary Rivera que já tinha trabalhado com ele na adolescência. Ela é com a altura do roteiro, né? Ele trouxe ela para o processo criativo. Geralmente, isso não é recorrente do Homer, né? Geralmente, ele escreve os filmes sozinhos. Mas, nesse filme, ele está tá numa colaboração direta com a sua atriz, assim. É, eu acho que isso é muito importante pa, para a forma como o filme vai ser construindo, né? O fato de que é uma troca realmente constante entre a câmera do Homer e a Mary Riviere, o filme existe a partir dela completamente, ao contrário do, da, das outras comédias e provérbios, que tem personagens principais, mas que geralmente são filmes construídos a partir de um painel de personagens, né? O, o Raio Verde não, ele é realmente um filme super subjetivo, né? É ela que precisa passar por tudo aquilo para chegar naquele lugar, é um arco muito demarcado e ele faz isso fazendo uma troca constante com a sua atriz principal, a ponto dela estar tá acreditada como colaboradora do roteiro. né? O tipo de coisa que, por exemplo, o Richard Linklater vai fazer depois no, nos filmes dele lá, que são filmes que muita gente sempre toca, que tem bastante influência do Homer neles, né? Os Antes do Pôr do Sol e, e suas sequências todas, assim, e, e tá ali a, a Mary Riviere listada como colaboradora do roteiro, eu acho isso bem chamativo, porque, o contar por exemplo, do Pauline, que é um filme... Onde as peças estão se movendo de uma maneira bem específica ali, né? Tem um joguete ali sendo feito, de uma maneira ou de outra. E eu acho que o Amigo da Minha Amiga, acho que todos esses filmes eles trabalham um pouco nisso, né? Em, de certa forma, é, a experiência do, do Raio Verde, ela é um pouco mais experimental nesse sentido da daquela personagem tá sentindo o mundo e, e o que tá acontecendo ali no entorno. E meio que ela é a única personagem, assim, falando dos créditos,
1: né? É, é, é tipo... É, Delphine, Maria River e aí a galera, tipo, em Paris, fulano, Beatrice, Beatrice.
3: Inclusive, é. tem duas pessoas da família dela. É, né? é. porque de fato, né? Assim, o filme tem personagens que ela encontra, né? Assim, são pessoas que ela encontra. Ao contrário dos outros filmes, onde, como a gente falou, Paulinho na praia faz questão de, no começo te apresentar todas as figuras principais do quinteto amoroso ali, se tá amoroso da relação toda assim. Você é para você saber quem são aquelas pessoas e todas elas têm um lugar no encaixe das coisas, né? No, no raio verde não. Você tem a, a trajetória dela. E você tem pessoas que ela vai topando ao longo do filme, né?
1: E nessa primeira parte, falando ainda sobre o seu filme de férias... Parece que ela tá meio que entrevistando pessoas sobre os hábitos de férias, né? E aí, por exemplo, ela entrevista um senhor uma hora... Entrevista não, ela tá conversando com o senhor... A câmera assume meio que uma postura de entrevista... E ela pergunta... E o senhor fala que a primeira vez que ele viu o mar ele tinha 60 anos... Porque ele trabalhava muito... Depois ela vai perguntar para uma outra família... Essa cena serve ao mesmo tempo para avançar o enredo da, da Delphine... Ela precisa chegar nas férias dela, e também sobre uma entrevista a respeito dos hábitos dos parisienses nas, nas suas férias, né? Tem uma coisa que eu ia falar, a própria Paris né, nesse filme tem um caráter de praia, né? Ela frequenta um parque uma hora, depois ela frequenta a beira do Rio Sena, com as pessoas tomando sol, e é, é sempre ela indo de um lugar pro outro, encontrando as coisas, se movendo, como você falou, até o milagre no final, até o raio verde. Tá dando spoiler pra todo mundo.
3: Mas assim, eu acho que você vendo o filme, você sabe que o filme vai terminar o raio verde. Eu acho que a construção tem um pouco disso tipo assim não é exatamente um choque que o filme porque assim é claramente o é, que tá falando os filmes do Romero geralmente eles têm uma construção onde a cena final é inevitável eu acho que como o Raio Verde é um filme de procura é uma coisa, ela tem que encontrar o raio verde Esse filme não pode chamar o raio verde Se ela não vai encontrar o raio verde no fim Então assim, é um spoiler Mas ao mesmo tempo é aquele spoiler que você fala assim Ah, no filme policial no final o cara Pega o bandido, porque assim, é meio que Você sabe que isso vai acontecer Tá na construção narrativa do filme nas né? suas expectativas meio que são essas A sua grande questão é, como o raio verde vai acontecer Mais do que Como ele vai chegar nesse momento Mais do que assim, a existência do momento em si Acho que até por isso é tão impactante porque na hora que a cena vem, a cena é muito bonita e você meio que é pego ali no contrapé, porque você está esperando ela e ao mesmo tempo ela é meio inesperada assim, eu acho isso muito legal
2: esses personagens, eles estão como vocês falaram, né, que parece que tem uma força maior dominando tudo, e eu acho que os personagens, eles têm é, uma sensação de que existe sim essa força, que eles podem confiar nessa força, e ao mesmo tempo eles tentam ocupar as brechas eu acho que em Raio Verde, esses diálogos longos e tudo mais, é uma tentativa de controlar o destino, mas ao mesmo tempo confiando que vai dar certo, assim, de certa forma você con quer controlar o destino mas confiando no dia de amanhã, confiando que a sorte tá do seu lado. Eu acho que é, é muito sobre sorte os filmes do Romero. Assim, os personagens são todos sortudos e transparecem isso. Quando eles conversam com outras pessoas, é sempre nesse lugar de privilégio ali, do privilégio do
3: destino. É, de um modo geral, né, o Romero é um autor bastante benigno, né? É, é raro o filme do Romero, onde as coisas mais ou menos não dão certo de alguma maneira no final, né? Tipo, você vai ver um casamento, você. Você espera que a coisa funcione, assim em outros autores franceses você pode achar vai dar tudo errado, no Romero de alguma maneira, você meio que assume que de, não, talvez não seja o final que o personagem assumiu que seria nos primeiros 10 minutos do filme mas que ele dificilmente vai deixar as personagens num lugar que seja ruim para elas, assim e, e, eu acho que isso é realmente uma recorrência no Romero ali, o conflito de alguma maneira sempre se resolve numa solução, que se não é a solução sonhada, é uma solução são que as personagens estão de bem com ela, né, assim não. Eu, o, o Romé é realmente é, ele é um raro autor que ele nunca é punitivo, né é, as personagens nunca se estrepam com o que elas estão fazendo Eu acho isso bem curioso, assim, um personagem ou outro coadjuvante até pode se dar razoavelmente mal, mas até quando isso acontece, nunca é numa chave do tipo voltando pro, pro Pauline né? a última cena com o Pierre a Pauline tá chateada com ele mas ela faz questão de ir até ele e tentar fazer um gesto de paz ali, né? Ela também não quer criar uma situação do tipo, não tô te expulsando da minha vida, né? É assim, então você sempre procura aquele mínimo do cenário que a coisa não vai dar de, de tudo errado então eu acho que isso é, é, é realmente muito recorrente nos filmes dele né? alguma coisa ali minimamente termina indo para um lugar que é o que por exemplo você não vai ver nos filmes do Rivete também que também costuma trabalhar com, com personagens onde tudo tá muito construído mas frequentemente essa construção é trágica no Romer não a construção quase sempre é, é, é benigna assim as pessoas podem trocar de casal mas isso vai dar meio certo o Homer não gosta de deixar os personagens naquele, naquela coisa assim nossa mas você fez isso e agora né como os personagens do Homer encontra algum tipo de clareza, geralmente, no fim, né? É uma clareza que meio que deixa eles bem resolvidos com a situação que eles se encontram. Eu acho isso interessante.
1: É o um amor à tarde, por exemplo, né? Que ele começa com essa crise no relacionamento, passa, leva quase até o ápice aí, volta atrás e percebe que ele quer, na verdade, voltar pro relacionamento. Resolve
3: o é, é justamente aquela coisa, né? É a crise do casamento que termina com o recasamento e, é, e parece que nada deu errado, né? Assim, né? É uma lógica realmente bem particular e que eu acho que meio que recorre de uma maneira ou de outra em quase todos os longas dele, de fato. E né? eu acho que no, no Raio Verde isso é muito forte, porque assim você sabe que ela está procurando e que ela vai encontrar alguma coisa no final do caminho. Eu acho que você sempre tem aquela certeza ali não? O deus do Homer não vai decepcionar A personagem a ponto Da procura dela ser vazia Em muitos outros autores contemporâneos Esse seria o ponto final A revelação que a procura é vazia Mas no Homer não No Homer você tem que ter alguma coisa ali Que minimamente te dê alguma iluminação ali, né? Então você sabe que o, o raio verde vai estar tá ali no final, né? Dá, dá um sentido para esse sofrimento, né, deles? Coisas, um... Exato, assim, quando, se o certo personagem sofrer, tem que ter algum tipo de recompensa no final do caminho,
0: né? Felipe, você também comentou um negócio que me ficou na minha cabeça aqui, é essa, essa ideia, e, porque a gente tá falando do, do Homer, e dois dos filmes mais celebrados do Homer, né? Eu fico pensando como, como que isso era na época, assim, porque... Quando o Richard Linklater vai lá e escreve o Antes do Amanhecer, teve um roteirista para ajudá la a escrever o Antes do Amanhecer, ficou aquela coisa, assim, né? Não era muito comum, assim, para um, um jovem americano, que até virou cineasta, já, um jovem americano tá aqui, vendo filmes de um diretor ali, que na Fran dentro da França, no notório, assim, mas não é nenhum, assim... É, arrasa quarteirões mundialmente, né? É, e aí vocês falaram do Amor à Tarde, né? O Amor à Tarde, ele dá nome a uma música da... da da Saint Vincent também na né? a cantora cantora americana né então você vê assim que é um cinema tão único mesmo assim que ele acaba ele acaba entrando como influência como âncora artística para alguns americanos gente do mundo todo assim que que pega e olha para esse cinema do Homer como muito único eu, eu acho ele muito único também assim um cineasta que que tem uma visão bem bem particular dos filmes um, um cineasta que surge numa época que era mais de uma ala mais progressista. Ele sempre era meio peixinho, peixinho fora d'água por ter uma visão mais conservadora de mundo, mas ao mesmo tempo, assim, eu, eu penso em um filme como A, a Dama e o, e o, o Duque. Assim, ele se recusa assim, a, a jogar de um lado ou de outro, assim, sabe? Ele é um filme que, tá, que, que quer ser isentão. No, no bom sentido, assim, sabe, de, de, você, de você, assim, colocar, assim, a necessidade pela mudança, mas de você também, assim, é, dar uma, opa, tipo, vamos todos juntos, sabe? parece, parece Eu, meio chato falando assim.
3: É, quando o, o Adama e o, e o Duque foi, foi lançada, em Inglês, a Inglês é o Duque aqui no Brasil, né, foi lançado na França, o filme teve alguma polêmica na França na época, porque aquela coisa... Ele é um filme sobre a Revolução Francesa que é razoavelmente simpático à aristocracia, né? O que é meio que é um anatema do, da esquerda francesa. Você vai lá e faz um filme onde a aristocrata, que está do lado dos nobres, é tratada super bem, assim, né? Geralmente, se é ao francês, é o contrário, né? Guilhotine todos eles, né? <risos> Essa que é a lógica. E o, e o Romero, ele tem esse lado mais conservador, né? Então, é... Ele meio que é, bate nisso E eu acho que isso realmente Está em vários filmes dele De uma forma ou de outra Você consegue perceber né, Na forma como as coisas são construídas A ideia A, a, ideia de, a idealização romântica do filme do Romer É uma idealização que passa um pouco Por uma certa lógica Do casal heterossexual é, Extremamente definido né? assim, é, Acho que isso está um pouco Também no, no panorama dos filmes assim, Você percebe isso o, essa, eu não sei se vocês conhecem essa história, né? O, o, o verdadeiro nome do Romero é Maurício Scherrer, né? E vocês sabem por que, que ele usava Eric Romero como nome é, de fantasia? Porque é, a mãe católica dele nunca soube que ele era cineasta. Ele passou a vida inteira dele trabalhando com cinema e a mãe dele achava que ele era um professor. Ele escondia a dela, porque isso de ser artista dentro da família conservadora dele não era muito bem visto. Então, ele era, ele era um dos cineastas mais celebrados da França e até onde a mãe dele achava, ele era só um professor. <risos> porque era um dos motivos pelos quais, quando ele começou a escrever no Carrier, ele começou a escrever com o nome Éric Romer. No, no Carrier, tem alguns textos que ele assina como Maurice Cherré, mas ele já começa de princípio a, a preferir para Éric Romer e assume o Éric Romer como o nome... É, é, criativo dele muito entre outras coisas porque ele tinha que manter isso do é, de, a carreira dele era uma, era uma segunda vida secreta assim, eu acho fabuloso isso tipo assim, como que o cara tem uma o cara não um cineasta celebrado e, tipo era é, é, dentro da família dele você era meio com uma segunda vida que o cara tinha assim, é muito absurdo mas supostamente ele manteve até a morte da mãe em segredo o fato de que ele é, de que ele tinha uma carreira paralela de cineasta
1: é, é, é muito absurdo, é muito engraçado essa história. E quando eu descobri que o Romero era católico, eu fiquei, nossa, como, né? Porque esse olhar sobre a juventude, esse olhar sobre as relações sexuais, as relações afetivas, sexuais entre os jovens e tal, até no, lá no conto de outono, o relação sexual à terceira idade, uma certa preocupação com o meio ambiente, que depois você começa a olhar para trás, tá sempre ali essa coisa muito presente, mas é isso, ele, ele, ele era... Essa pessoa meio complexa,
3: né? Não, não, difícil Sim, de encaixar nessa caixinha desse Justamente, é. Justamente isso, é o cara que não, meio que não se encaixa muito na, nos, nos padrões, né? Acho que, até por isso, como o Thiago bem disse, né, ele acaba sendo uma figura muito singular, porque ele não, não vai muito na, no, nos lugares, no, naquela, naquela caixinha que a gente imagina. Que, é, que, o cine... que você vai poder colocar a pessoa ali, né? Tanto com posições, é aquilo que você falou, eu, ele é um cara católico, cujo catolicismo é muito aparente nos filmes e, ao mesmo tempo, um cara que não tem grandes dramas de encenar aqueles personagens com aquela liberdade toda, assim. Não, como eu disse antes, nunca tra trabalhei isso numa lógica punitiva, é, nada disso, muito pelo contrário, né? Então, assim, eu... eu eu é, acho que são várias contradições que ajudam a construir a figura dele, de fato. Assim, é. E eu acho, que, é, eu acho que até por isso que ele acaba sendo um cara que influencia várias pessoas, e ao mesmo tempo é um cara que, que tem poucos filmes que você pega e fala, ah, esse filme... É super romeriano. E eu acho que os que tem são, na maior parte das vezes, franceses mesmo. Porque eu acho que ele também é um cara muito francófono, assim, né? Na perspectiva dele ali, né? Eu acho que é, é, uma, é uma certa visão de mundo que tem muito a ver com a França, né? Isso mesmo que a gente está falando das férias, da ocupação, da relação com o trabalho, do lazer... Eu acho que é uma, uma, uma questão meio filosófica, extremamente francesa, que está tá sempre meio que ali no pano de, de fundo dos filmes dele, de uma maneira ou de outra.
1: Eu, eu brinco com os meus amigos que é um, um cineasta do estado de bem-estar social ali. Esses trabalhadores de classe média que conseguem, mesmo quando o trabalho deles é importante na trama, eles sempre têm um bom tempo depois do trabalho para lidar com seus assuntos pessoais, para conversar, para filosofar até tarde da noite. É, não,
3: é isso, é aquela hora que a gente percebe como que dentro de, da Europa Ocidental tanto ali na Alemanha, na França tem certas coisas do, do Estado de bem-estar social que são tão é, embutidos na existência deles são tão, tipo assim, leis naturais vamos assim dizer, faz parte da vida dessas pessoas que o cara pode ser mais de esquerda pode ser mais conservador, não importa pra ele aquilo é parte, assim, né é uma coisa que, tipo, um conservador americano jamais aceitaria conservador brasileiro teria extremas dificuldades de lidar com, mas não, aquilo faz parte mas, assim essas pessoas é assim, a relação com o trabalho é aquela ali não é não é aquela relação é, do, do capital que a gente vê por exemplo muito na vida brasileira ou, ou, ou nos filmes americanos ali não não tem tem uma certa lo tem uma outra lógica de como que está acontecendo mesmo que ele fosse um cara que votasse no, na eleição no, no partido mais conservador, por exemplo. Assim, no, é, que vai lá, vai fazer um musical lá, né, o Árvore, o prefeito da Midiateca, onde ele está sacaneando o Partido Socialista francês. Assim, mas, ao mesmo tempo que ele faz isso, é, você percebe que muitas das posições dele em vários outros lugares do mundo fora desse espaço seriam tratadas como posições progressistas. Eu lembro muito disso... É, eu lembro, no começo da pandemia, o choque dos americanos, quando eles notavam como, apesar de tudo, por mais que todo mundo associasse o Boris Johnson com a extrema direita, tinha várias posturas dele a respeito da pandemia e em relação de saúde, que eram mais progressistas do que os democratas dos Estados Unidos eram, porque que ele é tão embutido a ideia de que você tem um sistema de saúde público e que ele precisa ser defendido, que você vai fazer certas coisas... Você tem que ser muito, muito demente, como o Bolsonaro, para você negar aquilo. Né? Então, assim, dentro da Europa Ocidental, você tem certas coisas que são é, tratadas meio como... Aquilo é, é um dado, é né? um fato. Então, mesmo um cara conservador como o Romé, aquilo continua sendo parte né, da, da experiência ali.
1: E essa coisa de não julgar... Mesmo quando ele faz esse filme da árvore, do prefeito Mediatek, ele tá sacaneando o Partido Socialista, mas como ele tem essa postura de deixar as coisas acontecerem, você assiste e fala, pô,
3: mas o cara dentro o socialista tá até que bem, tá falando as coisas e tal. Não, justo, assim, É aquela coisa, assim. Tem, a, tem as pontadas ali, e foi um filme que foi lançado em época de eleição, então eu imagino que, no contexto da França de 1993, as pessoas deviam pegar certas coisas que, para nós, não são tão óbvias assim, mas é aquilo, aquilo que você falou, né? A relação dele com os personagens é tal que ele jamais poderia construir, digamos, uma figura escrota ali para pisar em cima, porque ele não é quem ele é, não é quem ele é como artista. Então, ele tem no mínimo, ele precisa respeitar o ponto de vista de todos os personagens sempre. Isso é, é parte do princípio, vamos dizer assim, se o Romer também tem uma carreira de professor, né? o ele tem um pouco essa lógica é, de discussão pedagógica, onde, de alguma maneira os pontos de vista vão ser apresentados, eles podem ser desprovados, mas as pessoas vão ter o direito de apresentar aquele olhar.
1: É, isso tá em Pauline, quando eles falam lá da posição de amor deles, de cada um, depois todos se complicam, menos a Pauline, e também está no, no, na dama em inglês, que a gente comentou, que ele só do fato dele apresentar uma visão que dá a chance do, dos aristocratas falarem, ele já foi apontado como conservador, antimonarquista, afetou esse senso comum da esquerda francesa de que a Revolução Francesa foi o maior evento do mundo e que tem que guilhotinar, eu, não é nem esse ponto, mas é, é, tá na estrutura dos filmes do, do Homer, como você falou, ele sempre tem que dar a chance de todo mundo falar, foi o que o Thiago falou, essa coisa dele ser meio isentão no bom sentido, assim, ele sempre deixa todo mundo falar, você pode sair, você descobre depois de 10 anos que o Homer era conservador e fala, caramba, sério, tipo...
3: É aquela lógica, né? de alguma maneira, no filme do Romero, o parto do princípio é que todos os personagens de fato têm um ponto de vista e esse ponto de vista tem alguma razão, mesmo que você chegue à conclusão de que o personagem está completamente errado. Mas assim, para aquele personagem ele não está, por consequência você tem que dar aquele espaço para ele.
0: É, eu, eu só acho que assim, dá pra você meio que saber assim, que ele é conservador, assim, porque, querendo ou não, os filmes, os filmes dele assim, são uma clara cisão. Assim, é, a coisa do, do tudo vai ficar bom no final, é, independente do que aconteça, essa redenção meio que é irrestrita, assim, eu acho que parte de um ponto de vista mais conservador. Assim, mas, é, enfim, o, o, os filmes são maravilhosos. É. Fica aí a, a dica. Do Raio Verde, do, do Pauline
3: A única coisa que eu quero acrescentar aqui um pouco Sobre os filmes né, É justamente reforçar que o Romero ao longo da carreira dele Ele sempre fez várias, filmes, várias séries de filmes né, E que eu acho que é sempre bom ter em mente Que de fato Eu, eu acho que esses filmes sempre estão em um certo diálogo Uns com os outros né? É uma concepção bem autorista de cinema De fato né? é, Então por exemplo Esses dois filmes que a gente discutiu hoje Eles fazem parte do, da, das Comédias e provérbios que foram seis filmes que ele realizou entre 1980 e 1987. Né? Eu acho que, de alguma maneira, tipo assim, você conhecer... É, os filmes todos ficam mais ricos no contexto geral deles, mesmo que você tenha seus favoritos e que eles tenham um grande impacto quando você assiste, Acho que quando você assiste todos eles juntos, eles acabam sempre jogando uma luz a mais ali na experiência.
1: É, ele é um cineasta cuja organização da
3: obra enriquece a própria obra, né? Então você assiste os é, temporais, assiste é, as comédias É propérias. A mesma forma, tipo, os filmes de época que ele vai fazendo ao longo da carreira dele, meio que eles dialogam também, né? Tem como colocar ali os filmes de época do final dos anos 70... E os, do, os anos 2000 também um pouco em conversa. Assim, então, acho que tem sempre essa, 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 essas relações todas, né? Assim, é, 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 nisso é realmente uma carreira muito curiosa, porque são poucos realizadores que assumem esse princípio, né? Do, de que realmente é uma obra. É, são vários capítulos de uma grande obra, e você vai, é, você vai ter um grande prazer com eles individualmente, mas tem coisas ali que você vai tirar mais quando você assistir todos eles juntos de alguma maneira então eu, eu, eu acho isso realmente é, é é uma das coisas que é bem específica do do romer você não tem muitos equivalentes
1: nesse sentido até um caráter meio literário da obra dele né dividido em capítulos tal e os livros como a gente falou sempre muito presentes
3: sim não assim tem uma lógica assim coisa, a cinefilia francesa dos anos 50 do qual o romer saiu ela era uma é, cinefilia bastante literária, sob um certo aspecto, porque tinha sempre uma crença muito grande de que fazer cinema era uma nova fórmula que, que, que o século XX encontrou de fazer literatura. Então, se você for ver, por exemplo, muito que o Truffaut escreve nos anos 50, você percebe essa crença, que o cineasta é um, é um novo tipo de escritor. Né? Você tem lá o, um dos ensaios fundamentais da novela e vague do Alexandre Astruc, né? que, a, que a câmera, é a câmera caneta, né, assim. A ideia, a ideia é um pouco essa, sempre. E eu acho que o Romero põe isso muito em prática, assim. Não só por serem filmes baseados em diálogo, eles são, assim, os filmes do Romero estão entre os filmes que assim, as pessoas mais falam, que você vai encontrar, assim, ninguém para de falar no filme do Romero, que é, que é, o que é sempre muito curioso, porque às vezes o, o que está não dito é, é tão importante o que está sendo dito, mas as pessoas realmente falam, falam, falam e falam nos filmes do Romero, né, mas assim, mas ao mesmo tempo é, é muito ne ne nessa perspectiva, nesse né? olhar ele é uma lógica de ver o cinema que que realmente se aproxima da literatura de certa forma.
1: É e aí só para finalizar essa coisa é o eu se você só ouvir o filme do Romero e você, às vezes, a primeira vez que se vestir você fica perdido com os diálogos, não sei o quê você fala, nossa, mas eu tô entendendo agora, se você ouvir, enquanto você vê a movimentação dos personagens por exemplo, no, na minha, minha Noite com Ela que eles ficam trocando se movimentando enquanto eles conversam se aproximando, se afastando da luz conforme certas posições, você percebe que tem mais do que o diálogo ali,
3: né? Não, o Romero, ele é, um, ele é um encenador que pensa muito no que tá acontecendo ali tudo que os atores fazem dentro do quadro é muito claramente pensado. Tipo assim, é, aonde, o, aonde o ator está sentado naquele espaço é sempre algo que você sabe. assim, Ele pensou naquilo. O cara vai sentar naquela cadeira, naquele momento, isso diz alguma coisa sobre a, a, como ele está em relação a tudo o resto. Eu acho que isso vale em todos os filmes. Assim, é realmente uma coisa muito é, pensada. E, ao mesmo tempo, você tem isso de ser, a, de ser aqueles filmes onde as pessoas falam sem parar o filme todo. Né? Assim, deve ser aquele filme que dá um trabalho de legendar enorme, né?
0: É, é realmente, assim, é, acho que tudo que a gente falou é que fique aí para pro, os ouvintes, né? Eu, eu, sempre, eu sempre indico o, o Eric Homer, assim para todo mundo, porque eu acho que tem cineastas e tem diretores e tem gente no cinema, assim, que, é, que por, por, mais, é, por mais que é, eles tenham uma grande tem artistas com grande visão artística que eu que falo... Oh, nossa, um, um, alguém que não seja tão cinéfilo não vai gostar desses filmes e tal, assim, e eu filmes do Eric Comer eu vejo quase todos com, com minha mãe, assim, então eu acho meio irônico que... Eu, eu sabia dessa história da mãe dele não saber que ele era cineasta, eu acho isso meio irônico porque a, ele acaba fazendo um cinema que é, é que é excelente, né, mas um cinema que qualquer um pode ver, pode agradar. Se ela é... assistisse aos filmes dele, sabe? Ela ia gostar, sabe?
3: Tá, assim, isso, eu acho isso muito fascinante, porque durante muito tempo o, o Romero foi conhecido pela aquela frase do filme do Arthur Payne, e eu acho que, assim, de um modo geral, o Romero, os grandes autores franceses, é um dos mais fáceis de assistir. Sobretudo os filmes dos anos 80 e 90, ali, eles são muito gostosos de ver, de modo geral, ali, é... É, não, não é uma coisa do outro mundo, nada do outro mundo de assistir, não, é, não tem nada de estéreo ali na experiência que, é, que às vezes nem tem, mas as pessoas enxergam nos filmes, assim, até acho que os primeiros filmes dele, alguns até tem um pouco, mas assim, é, à medida que ele vai chegando no estilo maduro dele, vamos assim dizer, né, é, meados dos anos 70 e diante, assim, realmente tem um pouco... É, 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 o estilo é, é, é aquilo que o Thiago falou. Assim, são filmes bons de se assistir. Você assiste eles muito bem. Assim, não? Eu, sempre, eu sempre falo assim. Eu assisti o filme do, Rom, do Romero e fico feliz no final da sessão. É, é, sempre, sempre sempre uma experiência positiva nesse sentido. E, e, e são filmes que eu acho que raramente... Eles são muito falados. Isso eu entendo algumas pessoas que prefiram que, que mais coisas acontecessem no filme. Mas, ao mesmo tempo, é, eles fazem isso numa chave geralmente de comédia romântica ali que que eu acho muito realmente agradável de ver é, minha, minha relação sempre foi bastante essa assim, com os filmes
0: maravilha pessoal deixa eu puxar agora a vinheta das nossas indicações
3: vou aproveitar hoje, vou fazer duas indicações meio que ligadas aqui ao, ao Romero assim, de uma maneira ou de outra uma que eu queria fazer, que na verdade eu sei que já foi tema aqui do Supercuts, mas eu quero aproveitar para falar, é que no Mubi dá para assistir os filmes do Guilherme Bach que é um realizador que eu acho que, que, é um, que tem muitos pontos em comuns com o cinema do Romero é, o último longa dele é que eu acho que teve episódio aqui, né? O, 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 o abordagem ao deck que, que o Thiago já mencionou aqui no programa hoje é, é um filme que eu acho que dialoga muito diretamente com o Pauline em particular ali. São é um filmes dessa tradição do filme de praia francês. Eu acho que os filmes dele como um todo e, e o MUBI tem uma retrospectiva razoavelmente completa dos filmes no ar é, é, lá e eu acho que eles te ajudou a pensar em algumas coisas de você ver um cineasta bem mais jovem reimaginando algumas características do cinema do Homer para os tempos de hoje. Assim, né? E eu acho que vale muito a pena conhecer o, o Mundo Sem Mulheres, e o Contos de Júlio em particular, que eu acho que são filmes bastante romerianos nas, nas construções que, que eles fazem. Então, essa era uma das recomendações que eu tinha para fazer. A outra recomendação que eu vou fazer é uma recomendação jabá aqui, mas assim a Versace está lançando este mês agora é, a caixa dela de DVDs do cinema do, do Claudio Chabrol, com seis filmes, que eu acho imperdíveis. O Chabrol, outro que realizou da novela e vai, começou com, com o Romer na carreira do cinema. Inclusive, eles coescreveram juntos o primeiro livro sobre o Alfred Hitchcock nos anos 50, que até acho uma coisa interessante pensar que o Romer escreveu um livro sobre o Hitchcock o Hitchcock é um outro realizador católico cujos filmes também costumam ser extremamente fechados, mas a gente raramente pensa no Hitchcock em relação ao Romero, essas horas até acho que você tem como fazer algumas, é, dá para abrir alguns leques assim, né e a Universidade está lançando essa caixa com seis filmes do uh, do, do Claudio Chabrol, o cinema de Claudio Chabrol, a arte de Claudio Chabrol e eu tô comentando isso também porque eu colaborei a caixa né? E, é, eu gravei vídeos de 10 minutos sobre cada um dos filmes e uma aula que eu acho que tem 40 minutos mais ou menos sobre a obra do Chabrol então para quem t... então assim para além de ter seis tipos eu acho todos bem pelo pelo menos bons tem tipo 100 minutos do Felipe falando sobre sobre o Chabrol na caixa então assim deixa eu fazer essa recomendação também lá lá no site da Versátil já tem para comprar a caixa e ela tá muito legal muito bonita e eu recomendo também para quem tiver interesse e quiser conhecer mais é de cinema da novela vague, o Chabrol é, é, um, é um dos autores mais acessíveis na novela e vague, mas não é um dos que as pessoas costumam assistir mais, e eu acho que vale muito a pena, inclusive a Versátil está no mês que eles estão com várias coisas de cinema francês, eu acho que vale bastante a pena para quem tem interesse lá no site deles dar uma olhada nos lançamentos.
1: Eu, eu vou ficar pelo Romer pelo mesmo. Primeiro, um outro filme, são filmes que a gente até comentou, um outro filme que tem um milagre, um filme que o Romero expõe bem, Quanto ele deixa os personagens atuarem, mas ainda assim tem essa força maior que a gente comentou, é O Conto de Inverno, que eu acho muito sensacional. Um outro filme dele que, que tem uma cena que gira ao redor de um fenômeno natural, e esse eu não fui atrás para saber se é real ou não, porque o Raio Verde é real, aliás, é os, As Quatro Aventuras de Reinete e Mirabelle, que também tem uma cena em que as personagens estão aguardando um momento de silêncio absoluto antes do sol nascer, assim... E, por último, um que eu gosto muito também é o Conto de Outono, que traz o retorno da Maria Rivera, o, o retorno da Beatrice... Esqueci o sobrenome dela também, que é, é uma atriz... Que é tá é Gi... Beatriz é. Roman. Isso, esse que está no Juventus de Clare, que está em vários outros... Até aparece no, no Raio Verde, né? Uma hora que tem uma personagem que dá uma puta bronca na, na, na personagem da Maria Rivera, é ela. E traz esse retorno e coloca essas questões de novo, do desejo, só que agora numa terceira idade. Assim, também é um filme muito gostoso de assistir, terminou numa festa, um filme que eu com a minha mãe, como o Thiago falou, assistia, Indico para todos os meus amigos, o Romer também, sempre eles têm um estranhamento no começo, falam, mas por que que é tão bom? E depois você assiste um, dois, você fala, caramba, mas realmente é, é muito legal assistir isso aqui, né? Então, fico por dentro do Romer nas indicações.
0: Eu encerro o programa de hoje agradecendo muito a, aos ouvintes que nos ouviram até aqui, que nos acompanharam até aqui, foi um papo muito bacana, Agradecer aos nossos, queridos, aos nossos queridos convidados, Paulo e ao Felipe. Muito obrigado por vocês terem é, pegado a segunda-feira de vocês aí. É, foi um papo muito bacana. Eu sempre, sempre adoro recebê-los aqui. Felipe é um convidado de casa aí. Já estamos aí a quarta vez, se eu não me engano, quinta vez, não sei, perdi a conta já.
3: Eu ando vindo uma vez por mês nos últimos meses, né? Assim, todo mês tem o programa do Felipe.
0: E, mas agora o espaço é de vocês, para vocês deixarem os jabás de vocês, onde o pessoal pode acompanhar o trabalho de vocês e tudo mais.
3: Bom. É, então é o de sempre, né? Sempre recomendo aí. dá uma olhada no meu Box, que eu sempre tô vendo muita coisa. Eu sou famoso por assistir um número absurdo de filme, então tá sempre um comentário lá. tem o meu blog, anotações de um cinéfilo, e eu tenho meu podcast que tá parado, mas eu espero em breve retomá-lo, que é o Detour que eu faço com o meu irmão. Então, assim, são os lugares de sempre, como eu tô aqui, cada dia com mais frequência no, no Supercant, né? assim, acho que a pessoa já está acostumado é, ao meu jabá, né? Mas o jabá acho que continua com vocês. Já fiz o um outro antes aí, né, da Versátil, então <risos> tá valendo aí. Como sempre, Tiago, um prazer aí pra conversar com vocês.
1: É, eu agradeço muito o convite, agradeço Felipe, Tiago e Larissa por terem é, passado essa noite de segunda-feira comigo, foi muito legal. É, eu não tenho nada tão bom quanto o Letterboxd ou o blog do Felipe para indicar, então vamos lá ver <risos> essas coisas dele, mas eu também tenho o meu letterbox, o Twitter, sempre tô vendo coisas também, sempre seguindo as indicações do Felipe, então <risos> vai ser bom para vocês conhecerem, mas é isso. É, muito obrigado pelo convite e assistam os filmes do Romero.
0: Pessoal, é, muito obrigado a todos, lembrando que o Cuts tá nas redes sociais como SupercutsPod, tudo junto, arroba SupercutsPod, e a gente volta... Em breve, aí, com mais filmes para vocês. E mais um papo bacana. Então, obrigado, Paulo. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos os ouvintes. Até a
2: próxima. E tchau. Valeu, pessoal.